0: 53. mezmurda hikmetsiz insanın dünyaya gelecek olan Mesih karşılığını yansıttığını ve Tanrı'nın yok olacağını söylediğini görüyoruz. Bu mezmur sözleri açısından 14. mezmur gibidir ancak ilginç bir özelliğe sahiptir. Şöyle başlar 53. mezmur 1. ayet. Akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok. Bu mezmur Malahat'taki kora şefine bir maskinin niteliğinde yazılmıştır. Aynı zamanda Davut'un mezmurudur. Malahat hastalık ve üzüntü ile bağlantılı bir sözcüktür. Bir açıdan son günlerde Mesih karşıtının yeryüzünde hüküm sürdüğü o hastalıklı dönemlerdeki üzüntüyü dile getirmektedir. Deccal Mesih doğal olarak ateist birisi olarak gelecektir. 14. mezmur ile 53. mezmur arasındaki fark metinde Tanrı için kullanılan isimlerden kaynaklanır. 14. mezmurda Tanrı için Yahve ismi dört kere kullanılırken Elohim ismi üç kere kullanılmıştır. 53. mezmurda ise Elohim adı yedi kere geçer. Bu oldukça önemli bir noktadır şu açıdan. Elohim Tanrı'nın kendisine evrenin yaratıcısı, yaratan olarak verdiği isimdir. Şimdi ateist düşünce ne zaman ortaya çıktı bilmiyorum düşündünüz mü? Yaratılış konusunda Darwin'in ortaya attığı saçma teoriyle ortaya çıktı. Tanrı sözü her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığını yazarken, Darwin, her şeyin bir rastlantı sonucu ortaya çıktığını iddia etti ve dünyanın çoğu bu akılsız adamın ardından gitti. Tanrı'nın kendi sözü inkar edildi. Yanlıştır denildi ve doğal olarak Tanrı'nın sözü, yanlış ise Tanrı'nın kendisi de yanlıştır ve hatta Tanrı yoktur denilmeye kadar gidildi. Günümüzde birçok okulda yaratılış kitabının anlamsız olduğu, çocuk masalı olduğu ileri sürülürken Darwin'in anlamsız ve akılsız iddiaları, ciddiye alınmakta ve öğretilmektedir. Bu Mesih karşıtının dünyaya gelmesinden önce gelmiş olan Mesih karşıtının ruhudur. Bu günah adamı baba tanrının ve Oğulun var olduğunu inkar edecektir. Şimdiki çağda bu ruhun dünya çapında yayılmakta olduğunu görebiliriz. Elçi Yohanna bunu birinci mektubunda açıkça şöyle söyler. 1. Yohanna 2. bölüm 22. ayet İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtadır. Değerli kardeşim sen İsa Mesih'i kabul etmemişsen ve şu anda Tanrı'ya yaklaşmayı, onu aramayı düşünüyorsan sana şimdiden söylemeliyim. İman olmadan Tanrı'ya yaklaşamazsın. İbrahimler 11. bölüm 6. ayette iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. İbrahimler mektubunun yazarı böyle der. Doğal olarak bunu asıl yazan kutsal ruhtur. Birkaç yıl önce dünya çapında ün salmış pop grubu Beatles o anda kendilerinin Mesih'ten daha üstün olduğunu söyledi. Belki kısa bir süre için durum böyle olmuş olabilir. İsa Mesih hiçbir zaman ün yarışmasına katılmadı. Ancak Beatles diye adlandırılan ve yakın geçmişte üyeleri dağılan ve hatta ve hatta bazı üyeleri ölen bu gruba acaba şimdi ne oldu? Ateist düşünce, Mesih karşıtının gelişini işaretleyen düşüncedir. Son günlerde ateist düşünce çoğalarak, sivrilerek ve tek bir adamda, günah adamında Mesih karşıtında, Deccal Mesih'te odaklanacaktır. Onun hakkında Elçi Paulus 2. Selanikliler 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça, o gün gelmeyecektir. Bu adam tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendini tanrı ilan ederek tanrının tapınağında oturacaktır diyor. Bu mezmur İsrail ulusundan kalan imanların yüreğinden yükselen bir özlem ifadesiyle sona erer 6. etti. Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse. Tanrı halkını eski gölencine kavuşturunca Yakup soyu sevinecek. İsrail halkı coşacak diyor. Bu ayetlerde açıkça halen Tanrı'nın İsrail ulusunun geleceğiyle ilgilenmekte olduğunu görebiliriz. Tanrı halkını yeniden sürgünden geri getirip onları refaha kavuşturunca Yakup soyu sevinç duyacak. İsrail halkı coşacaktır. Bence Tanrı'nın İsrail usu için gelecekte tasarıları yoktur diye düşünüyorsanız, o zaman Tanrı'nın kutsal sözünde inkar ediyor duruma düşeriz. O zaman işi bir adım daha ileri götürüp kutsal kitap Tanrı sözü değildir demelisiniz. İman olduklarını ileri süren insanların bu pasajları ruhsallaştırıp açıklama yapmaya çalıştıklarına tanık oldum. Vahiy kitabını ruhsallaştıran, soyutlaştıran insanlar ve hatta İncil okulları bile bulunur. Bence kutsal kitap yazıları ruhsallaştırılmakla bu yazıları inkar etmek arasında bir fark bulunmaz. Ateist adam Tanrı yoktur. Onun için onun sözü de olamaz deyip Kutsal kitaba inanmaz. İmanlı olduğunu söyleyen ama kutsal yazıları ruhsallaştıran, onu soyutlaştıran kişi bu noktada ateisten farksızdır. Kardeşim Tanrı daha İsrail ulusu ile hesabını bitirmedi. Onun için tasarıları vardır. Ve burada da bu özlemi görüyoruz. Keşke İsrail'in kurtuluşu Sion'dan gelseydi. Eminim ki bir çocuk bile burada Tanrı sözünün ne dediğini anlayabilir. Sion, Sion demektir. Yakup ise Yakup. Bunlara gizli kapaklı anlamlar takmaya gerek yok. Bu ayeti tam olduğu gibi görmeliyiz ve inanıyorum ki Tanrı onların duasına cevap verecektir. Bir kez daha İsrail ulusu ile yakından ilgilenecektir. 54. mezmurda Mesih karşıtının döneminde yükselen iman seslenişini duyarız. Bu kısa mezmur diğerlerinin arasına özel bir amaçta konulmuştur. Büyük sıkıntı döneminin en yoğun sıkıntılar içinde Tanrı'ya sadık kalan küçük bir İsrail topluluğunun İman içerisinde Rab'be seslenişlerini duyabilelim ister Tanrı. Bu küçük topluluğun yanı sıra doğal olarak uluslardan büyük bir kitle Rab'be ölecektir. Şimdi yine mezmurun tarihi ortamını gözden geçirmeliyiz. Neginot'taki koro şefine bir maskil diyor. Davut'un bir mezmuru. Zifliler kral Saul'a e gelip Davut aramızda gizleniyor dedikleri zaman yine görüyoruz ki Davut bir kez daha ele verilir. Kendisi ihanete uğrar. Şimdi bilmediğimiz bazı sözcükler var. Neginot telli bir müzik aleti olarak kabul edilir. Maskil daha önce de açıkladığım gibi eğitici nitelikteki mezmurdur. Zifliler ise Davut'a ihanet eden insanlardı. Onların Davut'u nasıl ele verdiklerini okumak isterseniz 1. Samuel 23. bölüme bakabilirsiniz. Unutmayalım ki Davut bu insanların evinde misafirdi. Onların ihanet ettiklerini duyunca 54. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Şöyle seslendi. Ey Tanrı beni adınla kurtar. Gücünle akla beni. Ey Tanrı duamı dinle. Kulak ver ağzından çıkan sözlere. Davut ele verilmiştir. Kutsal kitap aynı zamanda diyor ki büyük sıkıntı döneminde kardeş kardeşi ele verecek. Bu olayda görülen ihanetin yüz mislini görecek insanlar ileride olacaktır. Büyük sıkıntı dönemi aynı zamanda bir ihanet dönemi olacaktır. Davud'u ele veren insanlar Tanrı'yı tanımayan kişilerdi. Büyük sıkıntı döneminde de egemen güç, tanrı tanımaz birisi olacaktır. Mesih karşıtı yani günah adamı. Bu adamın egemenliği altında İsrail ulusundan kalan sadık imanlılar acı çekecektir. 54. mezmur 3. ayette, Çünkü küstahlar bana saldırıyor, zorbalar canımı almak istiyor, tanrıya aldırmıyorlar der. Davud peygamberin durumunu biraz tahmin edebiliriz. Bunu yaşamadığımız için aynı duyguları anlamak imkansızdır. Büyük bir sıkıntı içerisinde Davut'u görürüz. Son günlerde durum bundan defalarca daha kötü olacaktır. Bu kısa mezmur Tanrı'dan yardım geleceği konusunda kesin bir güven ile sonuçlanır. 54. mezmur 4 ila 7. ayetler arasında işte Tanrı benim yardımcımdır. Tek desteğim Rab'dir. Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun. Sadakatin uyarınca yok et onları. Ya Rab sana gönülden bir kurban sunacağım. Adına şükredeceğim. Çünkü adın iyidir. Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın. Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü der. Kutsal yazılardan biliyoruz ki Tanrı, Davut'u bu zor durumdan kurtardı. Son günlerde Tanrı'ya sadık kalan İsrail ulusundan artakalanları da Tanrı kurtaracaktır. Tanrı her zaman verdiği söze sadık kalır. Mesih karşıtının hüküm sürdüğü zamanın en karanlık günleri 55. mezmurda karşımıza çıkar. Bu mezmur seri mezmurlarının sonuncusudur. Bu son seri mezmurlarda peygamberlik niteliğinde Mesih karşıtı hakkında bazı bilgiler bize aktarılmaktadır. Bu mezmurda maskil mezmurlarından birisidir. Bize bazı dersler vermek, bizi eğitmek ve anlayışımızı açmak üzere yazılmıştır. Benim anlayışıma göre büyük sıkıntı döneminin en karanlık günlerinin resmini bu mezmur bize göstermektedir. Mesih karşıtı günah adamının burada dikkate değer bir tablosu çizilmektedir. Öyle şekilde resimlendirilir ki peygamberlik konuları üzerinde uzun çalışmalar yapan uzmanlar bile bunu belki de hiç düşünmemişlerdir. Mezmur başlığında müzik şefi için telli sazlarla Davut'un maskili diye yazar. Bu mezmurun tam hangi tarihi koşullar içinde yazıldığı bize bildirilmez. Ama öyle inanıyorum ki iyi bir tahmin yapabiliriz. Hatırlarsanız Davut'un kendi oğlu Avşolom, babasına karşı isyan edip onu tahtan indirmeye girişmişti. Hatta Avşolom, babası Davut'u Yarışilim'i terk etmeye zorladı. Davut, birçoklarının Avşolom'un ardına takılıp onun tarafına geçtiğini görmüştü. Bu durumda Yarışilim'de kalmakta, diretirse büyük sorunlarla karşılaşacağını bildiği için kenti terk etti. Kentin yerle bir edilmesini istemiyordu. Eski günlerde olduğu gibi, Tekrar mağaralarda saklanmak için yola çıktı. Davut gözyaşları içinde Yarujulimi terk ederken ona acı bir haber verdiler. Yakın ve sadık dostu devleti yönetenlerden Ahitofel Avşolom'un tarafına geçmişti. Davut'u o da terk etti. Yani Ahitofel Davut'a ihanet etmişti. 2. Samuel 15. bölüm 30 ve 31. ayetlerde Davut ağlıya ağlıya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yanı ayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak daha çıkıyorlardı. O sırada biri Davut'a, Ahitofel, Avşalom'dan yana olan suikastçilerin arasında diye bildirdi. Bunun üzerine Davut, Ya Rab, Ahitofel'in öğüdünü boşa çıkar diye dua ettiler. Tanrı tam bu ayetlerde anlatıldığı gibi hareket etti. Ahitofel'in öğüdünü tam bir aptallık öğüdüne çevirdi. Bu mezmuna bakarken bu tarihsel olayları aklınızda tutmanızı isterim. 55. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Ey Tanrı kulak ver duama, sırt çevirme yalvarışıma, dikkatini çevir yanıt ver bana. Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım diyor. Davut fazlaca ağlayıp sızlar, iniminim inim, inler. Rab diyor sana karşı ses çıkartıyorum, inliyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü gerçekten çaresizim. En yakın dostum bile bana ihanet etti, beni terk etti. Ve Tanrı'ya soruyor ne yapabilirim ki? 55. mezmur 3 ve 4. ayetlerde, düşman sesinden, kötünün baskısından, çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni, öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar, yüreğim sızlıyor içimde, ölüm dehşeti çöktü üzerime, diyor. Davut'un durumu gerçekten kötü. Her an öldürülebilirdi, özellikle güvendiği kişiler, en yakın dost olarak gördüğü kişiler, onu terk etmeye başlayınca, ölüm ile burun buruna geldiğini artık çok daha net görüyordu. 55. Mezmur 5 ve 6. ayetlerde korku ve titreme sardı beni. Ürperti kapladı içimi. Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı dedim kendi kendime. Uçar rahatlardım. İlk olarak Davut'a öğüt verdiler. Dağlara kaç diyorlar ona ama bunu yapmak istemedi. Şimdi ise durum tam bir çaresizliğe dönüşmüştü. En yakın dostu ona en iyi öğütleri verebilecek olan Ahitofel bile şimdi onu terk etmiş. Avşolom'un tarafına geçmişti. Bu durum size acaba kimi hatırlatıyor? Ben şu anda Yahuda İskaryot'u düşünüyorum. İsa Mesih'i ele veren Yahuda İsa'nın öğrencilerinden biri onunla ekmek yiyen onunla paydaşlık eden birisi değil miydi? Bu mezmur aynı zamanda İsa Mesih'ten sonraki bir geleceğe bakar ve büyük sıkıntı döneminde İsrail ulusunun ele verileceği ona ihanet edileceği güne işaret eder. O günlerde Mesih karşıtı İsrail ulusunu kandıracak, ondan yana olduğunu söyleyecek ama sonra onu ele verecektir. Eminim ki her birimiz ihanet edilmenin yakın bir dost tarafından en kritik anda terk edilmenin ne olduğunu biliyoruz. Uzun bir zaman ruhsal çobanlık yaptım ve benimle çalışan birçok mükemmel insanı hatırlıyorum. Ancak bana ihanet etmiş olan iki kişiyi de çok iyi hatırlıyorum. Bu iki kişi sözde dostumdu ama... Tam Ahitofel ve Yahuda, İskariot gibi davrandılar, bana ihanet ettiler. Çok güvendiğin, her şeyini ona teslim edebileceğini sandığın bir kişi, sana ihanet ettiği zaman, gerçekten büyük yaralar alırsın, bu senin çok canını yakar. 55. mezmur 13. ayette, Ama sensin bana denk, yoldaşım, yakın arkadaşım diyor. Eminim ki Davut burada, çok iyi tanıdığı dostu Ahitofel'den söz eder. Ama aynı zamanda peygamberlik niteliğinde ileriye bakıp, Mesih karşıtı'nın İsrail ulusunu nasıl ele vereceğinin resiminde çizer. Mesih karşıtı önce İsrail ulusunun dostu olduğu izlenimi verecek ama sonra ona ihanet edip onu yok etmeye girişecektir. 55. Mezmur 14. ayette birlikte tatlı tatlı yarenlik eder toplulukta Tanrı'nın evine giderdik diyor. Biliyor musunuz bu gibi insanlar belki sizinle birlikteyken sizinle birlikte dua edeceklerdir. Belki de sizin için Dua ettiklerini dahi söylerler ama arkanızı döner dönmez hançeri arkanıza saplayacaklardır. Çevremizde buna benzer birçok insan bulunuyor. Şöyle ki Mesih karşıtı yarın sabah ortaya çıksa akşam güneş batmadan önce buna benzer bir sürü insan onun ardından gidecektir. Şimdi Davut'un dire getireceği sözleri kendi hayatınıza uygulamanızı istiyorum. Ama yine de söyleyeceğini dinlemenizi isterim. 55. mezmur 15. ayetti. Ölüm yakalasın, düşmanlarıma ansızın. Diri diri ölüler diyarına insinler. Çünkü içleri ve evleri kötülük doluyor. Bunlar beddua niteliğindeki sözlerdir. Bugünün terimiyle canı cehenneme ya da cehennemin dibine gitsin ifadelerine denktirler. Bugün çağdaş toplumlarda öyle inanıyorum ki her toplumu buna benzer bir ifadesi var. Birine canın cehenneme derken bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilmiyorum hiç düşündünüz mü? Ama bakıyoruz ki Davud tam bir çaresizlik içerisinde buna benzer bir ifadeyi dostu Ahitofel ile bağlantılı olarak dile getirir. Şimdi bunu kıyaslayarak Rab İsa Mesih'in kötülüğe karşı gösterdiği tepkiye bakalım. Ona kötülük edenlere karşı kötülükte bulunmadı. Tersine onlar için dua etti. Bizim de Tanrı İsa gibi tepki göstermemizi ister. Davud gibi değil. 55. Mezmur 16 ve 17. ayetlerde bense Tanrı'ya seslenirim. Rab kurtarır beni. Sabah, öğlen, akşam, kederimden feryat ederim, o işitir sesimi diyor. Davut'un ne kadar sıkıntılı bir dönemden geçtiğini bu yalvarıştan anlıyoruz. Gece gündüz, sabahleyin, akşam ve öğleyin yüksek sesle dua edip sana yalvaracağım diyor. Değerli kardeşim, düşmanın senin hayatını en azından bir şekilde etkileyecektir. Öyle ki hemen diz çöküp dua etmeye başlarsın. Düşmanın seni bu şekilde etkilerse sana ne mutlu. Eğer onun sana yaptıklarından dolayı hayatında daha önce hiç dua etmediğin yoğunlukta dua etmeye başlarsan bu senin için bir kazanç olacaktır. Şimdi yine Mesih karşıtının nasıl resimlendirildiğine dikkat edelim. O kesinlikle bir yalancıdır. Hem de nasıl bir yalancı. Unutmayalım ki Rab İsa şeytanın taa başlangıçtan yalancı olduğunu Yuhanna 8. bölüm 44. ayette bize söyledi. Mesih karşıtı şeytanın geldiği yerden, yani cehennemin dibinden çıkıp gelecektir. 55. mezmur, 21. ayette ağzından bal damlar ama yüreğinde savaş var. Sözleri yağdan yumuşak ama yalın birer kılıçtır diyor. Ahitofel, Davut'un dostu olduğu izlenimini vermişti ama onun arkasından ona tuzak kurdu. Ahitofel ve Yahuda, İskaryotlar ileride gelecek olan Deccal, Mesih'in gölgesi birer yansımasıdır. 55. mezmur 22. ayette yükünü Rab'be bırak, o sana destek olur. Asla izin vermez, doğru insanın sarsılmasına diyor. Çok değerli kardeşim, Mesih İsa'ya iman etmişsen, onun kutsal ruhu ile yönlendirilmek istersen, düşmanlarını Tanrı'ya teslim et. Romalılar 12. bölüm 19. ayette sevgili kardeşler, kimseden öc almayın, bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır, Rab diyor ki, öc benimdir, ben karşılık vereceğim. Sana birisi ihanet mi etti? Onu Rab'be teslim et. Dualarında Rab ben bu kişiye gerekeni yapamam sen bunu yap diye onu Tanrı'ya teslim et. Ben yıllar boyunca ruhsal çobanlık yaptım ve herhalde hem tecrübelerimden hem de kutsal yazılardan edindiğim bilgiden dolayı bu konu üzerinde yetkiyle konuşabilirim. Tecrübelerimden öğrendim ki Rab benim düşmanlarıma gerekeni yapar ve bunu benden çok daha iyi ve adil biçimde yapar. Bunu tam nasıl yapacağını o bilir. Ben ise ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şey yapmaya girişsem yüzüme gözüme bulaştırırım. Yükünü Rabbin üzerine bırak ve o her şeyi halledecektir. Büyük sıkıntı döneminde de İsrail ulusu bu muhteşem ilkeyi öğrenecektir. Rabbe güvenip düşmanlarını onun eline bırakmasını da bu ulus öğrenecek. Sonunda İsrail de Rabbe dönecektir. Çünkü gidecek başka hiç kimsesi olmayacaktır. 55. mezmur 23. ayette ama sen ey tanrı ölüm çukuruna atacaksın kötüleri günlerinin yarısını görmeyecek katillerle hainler ben size sana güveniyorum der. Sen bugün ne durumdasın bu soruyu kendime de soruyorum ben bugün ne durumdayım bugün bu kötü dünya içerisinde nasıl yaşamalıyız İnsanlar bize kötülük etti diye onları eleştirip kötüleyecek miyiz birisi bize karşı haksızca davranırsa dostluğumuza ihanet ederse hemen ağlayıp sızlamaya, lanetler yağdırmaya mı başlayacağız? Hayır, Rab'be güvenmesini öğrenelim. Çünkü tek çıkış yolu budur. Davut'un korkularını ve güvenini 56. mezmur bize aktarır. 56. mezmur ile başka bir mezmur serisine gireriz. 56. mezmurdan 60. mezmura kadar aynı konu üzerinde durulacaktır. Bunlara mihtam mezmurları adı verilir. Mihdam ne demektir? Kalıcı, dayanıklı ve somut şeylerden söz eder. Bir şey üzerine kazınmış, değişmeyen ve yerinden kaldırılamayan şeylere değinir. Örneğin, 57. mezmurda Davud diyor ki, yüreğim sabittir. İşte bu ifadede mihdam sözünü görebiliriz. Kutsal kitap yorumcularından birisi bu mezmur hakkında, bu mezmur kaçmakta olan bir adama cesaret veren bir yazıdır, diyor. 55. mezmurda Davud kaçabilmek için Rab'den kanatlar istemişti. Çölde bir yere gidip orada saklanabilsin diye Rab'den 55. mezmur 6 ve 7. ayetlerde kanat ister. Bu mezmurda isteği yerine gelir. Düşman dışarıdadır ve Davut büyük bir tehlikenin ortasındadır. Kötü insanlar onun çevresini sarmışlar, ona kötülük yapmak için hazır beklerler. Ama yine de Tanrı onu tüm bu imkansız koşullar içerisinden çekip kurtardı. Bu mezmurun gerisindeki tarihi olaylara bakarsak görürüz ki Filistliler, Davut'u Gat'ta yakaladıkları zamanı bu mezmur dile getirir. Davut'un tecrübesi ileride yer alacak olan büyük sıkıntı döneminin bir resmidir. Bu serideki bütün mezmurların peygamberlik niteliğinde anlamları bulunur. Davut'un tecrübesiyle ile büyük sıkıntı döneminde. İsrail'in yaşayacağı tecrübeler arasına da bizim tecrübelerimiz sıkıştırılabilir. Mezmurların hepsinde bugün kendi hayatımız için bir mesaj bulabiliriz. Bu mezmurun başlığı şöyle diyor. Müzik şefi için uzak yabanıl fıstık ağaçlarındaki güvercin makamında, Davut'un miktamı, Gat kentinde Filistliler kendisini yakaladığı zaman. 56. mezmur 1 ve 2. ayetlerde, acı bana ey tanrı, çünkü ayak altında çiğniyor insanlar beni. Gün boyu saldırıp eziyorlar. Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün. Küstahça saldırıyor çoğu der. Davut'un çevresi düşmanlarıyla çevrilmiştir. Sanki hiçbir kurtuluş umudu bulunmaz. Böyle çaresiz bir durumda ne yapacaktır? Her birimiz kendimizi Davut gibi böyle çaresizlik içinde her zaman bulmayız ama çaresiz durumlarda biz ne yapıyoruz? Bakın Davut böyle durumlarda ne yaptığını 56. mezmur 3. ayette şöyle açıklar. Sana güvenirim korktuğum zaman. Davut korkuyor muydu? Tabii ki korkuyordu. Böyle bir durumda korkmayan insan bulunur mu bilmiyorum. Bazen yakın dostlarıma itiraf ediyorum, yüksek yerlere çıkmaktan korkarım. Bazıları bunu tuhaf bulurlar. Bana soruyorlar nasıl oluyor da korkuyorsun? Sen Rab'be güvenmiyor musun? Kardeşim korkmak doğal bir tepkidir. İnsanlığımızın korku bir tepkimesidir. Bize Rab'be daha fazla güvenmemizi öğretir. Davut ne diyor? Korktuğum zaman sana güvenirim. Birisi korku yaratıcı bir durumda kalkıp da bana ben korkmuyorum derse ben o zaman diyeceğim ki bu insanlar onları tehdit eden tehlikenin boyutlarını bilmiyorlar ya da sezmiyorlar. Tehlikeyi sezen kişi kesinlikle korkar. Korkmak Tanrı'ya güvenmemek değildir. Davut korktuğunu kabul ediyor ama bununla birlikte Rabb'e de güvenmektedir. Korkuları içinde bile onu tehlike eden Rabb'in koruyacağından emindir. Belki de sormalıyız hem korku hem de iman aynı zamanda bir imanlı da mevcut olabilir mi? Kutsal Yazılar 1. Yuhanna 4. bölüm 18. ayette Sevgide korku yoktur, tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgiyle yetkin kılınmamıştır diyor. Yetkin sevgi korkuyu siler atar. Evet bunu yapacak olan sevgidir. İmana sahip olabilirsin ama hala da korkuyor olabilirsin. Umarım bu söylediklerin bazı kişileri teselli eder. Çünkü kutsal kitaba dayanmayan birçok şey korku üzerine söylenir. Kutsal kitaba baktığımız zaman görüyoruz ki korku hayatın bir parçasıdır. Ama Mesih imanlısı için korkmakla birlikte korkuları içinde tümüyle Rabb'e güvenmesi gerektiği aktarılır.